0: ¿Estás are you, are you ¡Damn! ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Massive NBA, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como siempre, con vuestro hombre, John Bull. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar del traspaso de Kyle Colbert a los Utah Jazz, algo que yo creía que necesitaban como el comer, a cambio de Alec Burks, que ya no podrá ese comentarista de Utah decir ese, ese estilo ochentero. En fin. Eh, además hablaremos de Luka Doncic al cual le voy a hacer una pequeña sección que yo creo que ya se merece por estos partidos que está haciendo increíbles y hablaré también en consecuencia de la paliza que le metieron a Houston y que es lo que yo creo que debería hacer Houston ahora mismo porque evidentemente no era solo Carmelo el problema aunque era gran parte de ello y por último le voy a hacer un fanático cabreado y me voy a enfadar de verdad con la situación de Markel Fools. Pero diréis, pero John Ball, ¿por qué te enfadas con él? No, no, no me voy a enfadar con él, me voy a enfadar con Drew Handlen y las durísimas declaraciones que ha hecho destrozando la carrera para mí de Markel Fools. Así que bueno, chicos. Voy a calmarme antes de nada porque quiero dar la información anterior sin estar en plan John Ball locura, fanático macabreado, locura, máxima. Dios, es que como me enerva este maldito... Es que... Es... Bueno, bien, en fin. Uf. Y nada, chicos, espero que os guste el episodio. Y ahora, como bien sabéis, viene una, una canción que introduce los... todos los episodios de Massive NBA, los cuales estamos eh, variando bastante. Y, bueno, permitidme que os cuente una pequeña historia acerca de este tema y por qué lo voy a poner. Así que, bueno... Es para ser cortito, tranquilos, chicos. Eh, hace mucho tiempo, como los, mis amigos más cercanos sabrán, eh, pues bueno, yo tocaba el violín y estaba metido en bastantes movidas de música, hacía canto y, bueno... Al final lo tuve que dejar por el baloncesto porque había que decidirse. Y, y bueno, digamos que lo retomamos en cierto momento cuando empezó la época del boom del hip-hop y el, el R&B, el cual tampoco estaba muy, muy muy en alta en esos momentos, pero a mí me gustaban. Entonces, digamos que... Me empecé a enganchar a, a artistas increíbles para mí, mitiquísimos, como, como Craig Davis, eh, Matt Pokora y esta gente. Y, y bueno, para los que me conocen también sabrán que mi, eh, mis cantantes favoritos son The Weeknd y de y, y, y Justin Timberlake, pero sobre todo The Weeknd. Pero, ojito, dirás, hombre, ¿a todo el mundo le gusta a todo el mundo le este, tipo, este tipo de cantantes? Y, y te digo, no so fast. A mí me gustaban cuando estaban en EXO... Y en Ensign respectivamente. Así que, por lo tanto, eh, para mí una canción de verdad me gusta cuando la voz del cantante es parte de la melodía de la canción. Sé que es un poquito difícil de explicar, pero bueno, igual con una canción os, os dais un poquito, más, un poquito más de cuenta de todo eso. Y además, recientemente vengo poniendo muchas canciones electrónicas, así que, pues porque también me gusta ese rollo también, digamos que esos son mis dos estilos musicales favoritos. Así que, de repente estaba en el gimnasio... Que yo normalmente diréis, joder, la canción que vas a poner es súper antigua para lo que es la actualidad, ¿no? Pero a ver, es que entendedme, yo estoy escuchando o podcast, o revisándome mis podcasts, o nada más. escucha mucha neve además, lo no sé. He que escuchar más música. Pero el caso es que estaba escuchando en el gimnasio esto. Okay, that's good. Shit, that's very good. Okay, now we're talking. Oh my god. What? Oh, Dios mío. That's the deal, my dear. Now we're talking okay. yeah. Bueno chicos, vamos a empezar con el episodio Uff, va a ser difícil continuar con este pedazo de tema, eh. Pero bueno, bien, vamos a ver si puedo enderezar el, el barco Primer punto del día, chicos Calcorn. traspasado a los Jazz, donde ya jugó A cambio de Alex Burks Y dos rondas Y dos segundas rondas del draft Perdón Una ben, eh, proveniente de Washington Ok, pues a ver, ¿qué es lo que pienso de todo esto? Bueno, Kyle Corver, un jugador triplista, especialista, 37 años, que va a ayudar bastante, bastante muy mucho a los Utah Jazz, ya que aparte de Ingles, no hay ningún otro tirador fiable en los Utah Jazz, y además creo que va a venir bastante bien para intentar mover a Favors de la posición de 4, poner a Ingles de 4, y quizás si la cosa sale bastante bien con Corver ponerlo de 3. Bien, Kyle Korber está promediando un 47% en triples, y como ya he dicho, tiene 37 años, que es el mismo porcentaje de tiro de triple que tiene Alec Burks. 37%. El cual ha promediado 8 puntos eh, con 41% en tiros de campo, jugando 15 minutos por partido. Un jugador que muchos equipos y muchos entrenadores le tienen en bastante buena estima, ha estado bastante lesionado, y no sabemos aún cuál es le, el alcance de este jugador. Correcto, creo que es una buena una buena pieza para los... Eh, a los Cleveland Cavaliers. No van a esperar mucho de él. Espero que por parte de Cleveland dejen de, de jugar con Jar Smith. Y le den más balones a él y a Rodney Hood. Que aún creo que pueden hacer algo. Sobre todo Rodney Hood. Que parece que está mejorando el tiro, el tiro de tres. Y espero que evidentemente C.D. Osman siga jugando bastante. Junto con eh, Sexton. Y sigan desarrollando a los jugadores. Y por qué no pensar que Alec Burks puede ser una buena pieza para el futuro de los Cleveland Cavaliers. Ok. Eh, me acabo, pasando de tema, me acabo de ver el partido, he terminado de ver el partido, bastante interesante, por cierto, de los Houston Dallas. Y oh my god. Eh, tengo que hablar de educado Doncic. O sea, yo sabía que era bueno, me lo estaba diciendo Manu, Manu desde hace cuatro años, probablemente. Mi nombre es Samuels, aquí hay Manuels. Pero madre mía, qué locurón. Me he visto como cinco partidos este año de, de, de Dallas. Y tras ver este, he visto claro de qué es lo que tenía que hablar hoy. Bueno, poniendo las cosas en el contexto, los Dallas Mavericks han ganado los Houston Rockets 128-108. Y ahora Houston tiene el segundo peor récord del oeste, del cual hablaré luego muy bastante. Os voy a destrozar. <ríe> eh, Donchich ahora mismo está promediando 19 puntos y rebotes con asistencias en 33 minutos de juego, cosa que es bastante interesante. Y ahora me voy a meter en, en vereda con este equipo. Vamos a ver. Yo venía a hablar de mi hombre Donchich. Y voy a hablar bien de él hablando de los demás. Y dirás, pero cómo, ¿cómo es esto, John Ball? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado en Dallas Mavericks? Como ya sabéis, traspasaron la primer, eh, una ronda más alta que fue eh, Trey Young por Donchich a los Atlanta Hawks. ¿Por qué? Porque Donchich, aparte de ser un estrellón, que no hace falta que os lo diga, ha producido una cosa en los Mavericks. Y es aquí a donde quiero llegar. Un efecto que yo he llamado el efecto recolo- recolocación. Ahora los jugadores, chicos, hacen aquello para lo que fueron fichados. Y... let me clear this thing. Clarify. ¿Qué pasa? Tenemos en Dallas Mavericks ciertos jugadores... Ya sea Jordan, Matthews, Barnes. Y para mí la clave, Dennis Smith Jr. Y podría hablar de algunos otros, pero me voy a centrar solo en ellos. ¿Y qué es lo que pasa con el fichaje o con el draft, el draft de, 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 de Luka Doncic? Pues que Luka Doncic tiene una, una eficiencia ofensiva bastante alta. Y casi todas las jugadas pasan por él, que es impepinable que eso es así. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un jugador con un IQ increíble, como es Luka Doncic. Los jugadores alrededor de este jugador, que es lo que yo, que es la sensación que he tenido en el partido, saben que es mejor para su ataque y para el bien del equipo que él tome las decisiones. Y por lo tanto, los otros jugadores, ya que el efecto recolocación, se centran en aquello para lo que fueron fichados. Es decir, de Andre Jordan. Si tú, yo te digo de Andre Jordan, ¿tú qué piensas? Pues yo te digo 13 rebotes por partido. Tú dices oh that's nice. Yo te digo sí, pero espérate. La clave otra, otra clave Wesley Matthews. Oh pues lo primero que me dice eso oh, tiro con arco. <risa> no, triples, ¿no? De acuerdo. ¿Qué pasa? Que si te da un balón Dennis Smith Jr., pues, bueno. Pero si te da un balón Luca Doncic para tirar de, tri, de tres, eh, un Spora 3, la cosa cambia. Y sobre todo, y aquí es algo que... O sea, no le puedo dar más valor a lo que ha hecho Doncic y Rick Carlisle con este jugador. Dennis Smith Jr., chicos. El partido de hoy... Me ha demostrado que es un jugador muy inteligente. Se ha dado cuenta que él, para aportar en el equipo, lo que tiene que es aportar físico. Yo recuerdo, para os recuerdo, bueno, recuerdo, os digo, para los que no hayan visto el partido, una entrada contra Capela que hace un mate increíble. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo que le hice de, de, de su Hub mixtape, os, reco- os lo dejo en la descripción del vídeo, del audio, perdón. Una entrada contra Capela, luego un mate contra Gordon que se lo fuma bastante bien con, una, con un buen crossover. Y luego un tapón. Volviendo en defensa contra contra James Ennis, entre muchas otras cosas. La fuerza defensiva que tiene este tío es increíble y hay que darle props por haber aceptado ese papel de revulsivo Y por cierto, y esto lo he sacado de The Ringer, creo. Bueno, ya es que escucho tantos. Pero vamos a ver. Estoy de acuerdo a muerte, creo que es O'Connor, que dijo para que un equipo sea bueno, tiene que haber un tío... Ya, ya sea muy físico o muy loco Para ganar anillos Pues por ejemplo Rodman, Ron Artés Yo que sé eh, Podríamos decir Derek Fisher <ríe> Z- Zumbado estaba Y no sé, me podría poner yo eh, ¿Cómo se llamaba este pívot que tenía Joel? Que jugaba en Miami Que era un pívot que era bajito Que sa- estaba solo poniendo tapones Bueno, ya me entendéis, ¿no? Un jugador loco o un jugador físico. ¿Para qué? Para que todas las demás piezas se encajen. Y entonces, Dennis Smith Jr. ha sido perfecta su adaptación. Así que le doy props a él, le doy props a Doncic y le doy props, props a Carlisle, Que Carlyce, no olvidéis, que es el mejor... Es un entrenador con anillo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, habiendo dicho esto... Bueno, hay una cosa más quiero decir. Cuando hablas viendo un jugador... Y esto es lo que comparte con LeBron James. Cuando hablas viendo un jugador diciendo que hace mucho mejor a los demás jugadores, la cosa pinta MVP. Ahora que me he quitado eso y lo he dicho, que me ha quedado mucho mejor el final, vamos a pasar a la segunda parte, que esto es para dar hostias a todos lados. Houston, cuatro derrotas seguidas. Dieciocho en puntos por part- Décimo octavos en, dec- en puntos por partido. Deci- eh, vigésimo tercero en asistencias, que es un dato escalofriante. 24 en rebotes por partido. Número 24 en rebotes por partido. Y tío, dices, joder, pero Capela, ¿qué haces? Y yo te digo, joder, es que no hay cuatro. No hay cuatro. <risa> Están jodidas. Bien, ¿a dónde quería ir con todo esto? Eh, los Houston Rockers no pueden jugar más uno contra uno y si no está CP3, pues Harden al final se cansa. Pero una cosa es cansarse y otra cosa no es defender, que se lo estaba diciendo a Jordan, que cada vez que veo algún resumen en tuyo, vamos, tu defensor es que parece que tiene un un camino hacia el aro con una bandeja de plata. Bueno, bien, no me quiero encender con esto. Porque, a ver, si metes 54 puntos contra Washington que, y te ganan, pues, ¿qué quieres que haga yo? Es que no podemos hacer nada. I feel you, Harden. Harden. ¿Qué quieres que te diga yo? Pues, eh, defiendo igual un poco. O dile a Dalen Murry, y aquí es donde quería llegar, que estas son las consecuencias de no haber pagado a los secundarios. Hubo un momento que Ariza te estaba pidiendo 15 millones por, par, eh, por, por año y tú le dijiste... Sí, ¿eh? Como estos, pues para mi bolsillo, básicamente. Vamos a fichar a Carmelo por el mínimo. Dicéis pensando que vamos a, a que en realidad, para que os hagáis una idea, ta, fue, Carmelo Anthony, en todos los sentidos, era un tapón. <risa> era un tapón para, un de, para Para el barco que estaba echando haciendo aguas. Si tienes una pieza tan importante que para mí, ahora os lo digo en serio. Ariza igual es igual de importante que Capela ahora mismo. Ya Capela no sé si le has dado 18 millones. Ariza te estaba pidiendo 15 por una temporada y no se las has dado. Así que, ahí está el problema. El equipo es muy corto. Y no todo era problema de Carmelo, pero así son las cosas. Evidentemente Carmelo no defendía nada. Pero claro, es que necesitas a alguien más. Es que estás jugando con 7 jugadores. 7 y medio, diría yo. En fin. Otra cosa más que quería añadir. Darren Morrill. O sea, ahora que me he estado pensando. Me he estado pensando muy mucho las, en la, la plantilla que tienes y los salarios. Para los que no lo sepáis. Yo sí que lo sabía porque me hice el, el, el John Paul de GM, pero no, no lo había asimilado todavía. Cuando Chris Paul tenga 37 años. Y ahora, Bring the camera closer. Va a cobrar 43 millones. Te repito: 43 millones con 37 años. O sea que o ganamos ahora o te quedas con un pufo que eso no lo sé yo si lo vas a mover eh o sea, no lo sé conclusión General Managers y esta es la conclusión que he aprendido, he aprendido yo por si queréis fichar a John de GM no hay que ser tacaño con los jugadores que te aportan tanto como Ariza sobre todo en un equipo en el que juegas con 8 jugadores, si pierdes una pieza se va todo a tomar por saco muy bien y tú me dirás, bueno, pero ha estado CP3 lesionado, vale, bien. Pero el año pasado también estaba lesionado y no era cuatro partidos seguidos perdiendo y creo que seis de los últimos siete o una cosa parecida. Entonces me dirás, ¿qué hay en el futuro para los Houston Rockets? Bueno, pues tenemos en, el, eh, en los cinco siguientes partidos, tenemos San Antonio, Chicago, Minnesota, Utah y Dallas. ver Para mí, decente sería ganar tres. Creo que a Chicago le debes ganar. A Dallas (ríe) le deberías ganar Sobre todo porque juegas en casa Y uno de los dos entre Utah y San Antonio Tendrías que ganar A Minnesota creo que vas a perder Porque está la máquina bastante bien engrasada Pero no sé Creo que ganar uno de los los tejanos Sería bastante interesante Y creo que con Utah ya es ahora mismo Deberías ganarle Espero que Donovan Mitchell os dé el pelo (ríe) Así que bueno chicos Os voy a dejar un poquito con un descansito Disfrutar un poquito más de la canción y volvemos a. We're <tose-> t- 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 Estamos aquí de vuelta con Massive NBA, la segunda parte, y en esta segunda parte, chicos, me voy a volver loco, pero loco, loco, eh. Para los que no lo sepáis, actual situación con, Mar- con Markel Fools, os pongo en contexto. Markel Fools, número uno del draft, traspasado, como ya os explicaba antes, por... bueno, antes no, en otros episodios, estaba hablando de otros, de otros, de otros rookies. Traspasado a Celtics por Tatum y una ronda del draft... No estaba funcionando en Sixers, evidentemente, porque tiene una mecánica bastante mala. Y recientemente, el agente y abogado de Markel Fools, tras ver que la mecánica era tan lamentable debido a que estaba tirando patatas calientes al aro, decidió decirle a Markel Fools que se acabó esto. Hay que parar. Vamos a irnos a ver algún eh, psicólogo fisio lo que haga falta para mejorar este problema. El caso es que recientemente... Y aquí es donde, de verdad, es que es para matarle Recientemente En el podcast de Tolkien Smith Espero haberlo dicho bien Aparece un tal Drew Hanlen Hanlen No Harlen Hanlen eh, Experto en tiro, entrenador de baloncesto masivo Que debe tener una especie de Experiencia de la hostia Diciendo Que, bueno Bastante gallito, diría yo Diciendo que, bueno Eh, Él eh, aceptó este desafío De hacer que el número uno del draft De hace dos años volviera a tener el triple Que volviera a tener el tiro Porque era súper importante para la franquicia Eh, Bueno eh, Él tenía un 28% La anterior temporada Había que mejorarlo Eh, Este año no ha mejorado mucho Bueno eh, En Washington en su etapa de universitaria Promedió 23 puntos por partido Eso había que volver ahí y fue, como, y fue como decir, vale Yo, que soy Un experto en tiro Voy a conseguir que una hazaña de la hostia Voy a conseguir que el número uno del draft Vuelva a los Sixers, siendo La amenaza masiva de la historia De los de Philadelphia 76 se Y voy a cambiar el rumbo de la franquicia yo te digo, ok, eh, vas un poco sobrado ¿No? Y luego sueltas No lo he No lo he podido conseguir Porque este jugador tiene una cosa que se llama chips <risa> es que que es básicamente la, disto- la distonía focal. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues según él, es la pérdida parcial de la habilidad motriz de-, motriz de grupos musculares implicados en algunos deportes, sobre todo en la zona de la muñeca. Ok. Y hubo también ciertas otras declaraciones que digo, vale, dijo algo así como, vale, tengo que hacer que en el número del-, del draft, gracias a mí, vuelva a hacerlo. Pensaba, esto es lo que me parece súper cojonudo. Dice: Pensaba que iba a tener seis semanas, que en seis semanas iba a tener el tiro en suspensión y luego lo conseguí en dos semanas. Avanzaba todo perfecto. eh, Pero no sé qué ha pasado, que justo esta última semana ha empezado a tirar mal, pero yo no he tenido la culpa. O sea, esto no es gracias a mí. Así que lo que he decidido hacer es salir en un programa de radio para explicar que este tío. Yo he hecho trabajo bien, pero este tío, debido a un problema que está fuera de mi alcance a tratar, pues tiene jips y no me podéis echar la culpa a mí. Y yo te digo, esto es bullshit. ¿Por qué? Porque te estás quitando el puñetero muerto de encima porque sabes que tu reputación como puñetero eh, entrenador de tiro se va a ir por la borda. Y lo sabes. Y por eso te has ido al podcast este Teki Smith. Que por cierto, para que no lo sepas, yo estudié psicología y yo decía, a ver si la estoy liando. Porque lo primero que pensé cuando hay distonía tónica el focal es una cosa muy grave que se ve a la legua que la muñeca tiene ciertos espasmos involuntarios, y esto te lo digo yo de mis apuntes. Ciertos espasmos involuntarios, normalmente la muñeca puede haber en los ojos, en las cervicales. Vamos, que no es la más común tenerlo en la muñeca. Que, que puede ser, ¿eh? Que yo no te estoy diciendo que no lo tenga. Te estoy diciendo que me parece muy raro, que eso se ve antes. ¿Me entendéis, no? es evidentemente asincrónico, es decir, que no se sabe muy bien las causas y que puede ser debido a estrés, ansiedad y, sobre todo, a edad. Y Markel Fools tiene 20 años. Y yo te digo, y tú me dirás, bueno, pero es que es un jugador profesional y está sometido bien pero que si sí tiene 20 años. Que es que esto, ojo, esto sale después de haber entrenado y de haber jugado. Sobre todo hay una patología que es la histonía musical, que aparece normalmente en pianistas, pues que yo que sé, llevan tocando, pues yo que sé, 40 años o cosas así. Entonces sí, no sé. Puede ser que lo tenga, pero a mí me parece esto un movimiento lamentable de este entrenador y que ojalá te vaya fatal y no te contrate nadie y lo siento, tío. Te vas a quedar sin trabajo. Eh, Porque es que, otra cosa más... Dio la casualidad, y para que, se, para que veáis lo que pienso yo, dio la casualidad de que el, el abogado de Markel Fools dijo esta información cuando justo TJ McConnell le había adelantado en la, en la rotación. Y el tío estaba jugando bien en ese... A ver, bien en plan de que no tenía problemas graves, graves. Tuvías la... Había ciertos tiros que hacía y que no veías tú ahí una distonía en plan que se empezaba a mover la muñeca. No, tío. No lo sé, chicos. Mi humilde opinión. Fools, sé que te he dado palos. Pero, tío, no te mereces esto. Si de verdad tienes distonía arréglatela. Pero lo que te ha hecho este entrenador es lamentable. Eh, Te deseo todo lo mejor. Espero que te vayas de Sixers. Que te traspasen a un equipo sin presión. A Phoenix, a Cleveland. Es más, busca que te corten. Y vete a un equipo en el que estés tranquilo para volver a jugar. Vas a tener muchas miradas como para tener muchas más después. I feel you. Te deseo lo mejor. Y de aquí para arriba, chico. Ahí estamos. Y, bueno, chicos, después de este pedazo de movida terrible que ha hecho... Es que iba a, la Mierda que ha hecho... Que ha dicho este... Este... Os recuerdo... Drew Hanley... No le contratéis para el tiro. Como lo hagáis mal... Va a ir a un podcast y va a soltar todo. Ya está. Bueno, a ver... Pues ya está, chicos. Eh, pues nada... Deciros ante todo que... No es... Eh, joder... Es que de verdad... Me molesta muchísimo lo que ha hecho. Seguidnos en las redes sociales a Massive NBA, En el Instagram... Os lo dejo en la descripción... Massive NBA. En Twitter... Eh, os dejo también la dirección para YouTube, que estoy subiendo muchos vídeos últimamente, ya cuatro en esta semana eh, Probablemente lo suba en un periodo que ya os iré diciendo Probablemente sea lunes, miércoles y viernes, para que lo, para que lo vayáis viendo Muchas cosas interesantes, nuevos jugadores que creo que es importante que verlos Jugadores de Streetball, os doy mi opinión sobre qué opino de quiénes han sido los mejores Hago mixtapes de los que han sido los más grandes y nada, seguidnos también en iTunes Ahora el podcast está en Youtube Y creo que lo puedo meter en Spotify Y dentro de poco estaré ahí por ahí también Así que nada chicos, después de decir esto Se despide ustedes, como siempre Vuestro hombre ¡Yom! Madre mía, yo no sé si he escuchado eso Pero eso es puro weekend Oh my god Let's go my dear 1985.